0: בכדורסל, כמו בחיים, הכל זה שפל וגאות. גאות זה כשהמים עולים ומציפים הכל. כשהולך, אז הכל הולך. ההתקפה, ההגנה, האחוזים מחוץ לקשת, וגם החלומות שהתעוררו על פיינל פור. בגאות, הקבוצה שלך, האלופה, משחקת את הכדורסל הכי טוב באירופה. מפסידה רק פעם אחת בסיבוב שלם. בגאות, הטירוף והאנרגיות האיטלקיות שלך על הקווים, הופכים את הקבוצה הצנועה שלך לכזו ששום ניצחון מולה הוא לא מובן מאליו. בא השפל, המים נסוגים לאחור, כאילו שוקעים לתוך האדמה, ואז באה תבוסה מול פנרבכט, שהיו הפסד בקלאסיקו, וארבע הערכות מול אחת הקבוצות הנחותות בליגה, במקרה של פוצקו, מכתב פיטורים. השבוע האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה לימד אותנו בפעם המי יודע כמה, שכל המוסכמות, כל הסטטיסטיקות, הכל בא והולך, הכל עולה ויורד, ואי אפשר לחזות את הליגה הזו. השבוע אנחנו מציינים שלושה חודשים לשבת מאז 136 חטופים וחטופות, עדיין בעזה, את השפל, המשפחות שלהם חוות פה, בכל יום, בכל דקה, כשהאנשים שהם הכי אוהבים נמצאים מרחוק כל כך. עד שתגיע גאות, ונחזור לחייך, התפקיד שלנו הוא להמשיך לתמוך במאבק ולהזכיר בכל פרק. אין דבר יותר חשוב מלהחזיר את כולם, עכשיו. <coughs> פתיח, ומתחילים. פודקאסט יורו-סטפוד, פודקאסט היורו-ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם, חברים, עמית ניר. שלום, שלום. עומר לוטם. שלום, שראבי. סער שר שוהם. שלום. ערד ירושלמי על עריכה הפקה. אני, עומר שראבי, מוציאים לדרך את הפרק הזה שמסכם את השבוע הכפול המטורף שהיה לנו, ובאמת, היה אחלה של שבוע. והוא הסתיים אבל... הכי טוב שיש. הסתיים הכי טוב שיש, באמת, אנחנו, תכף נגיע לזה. איך היה לכם?
1: כיף מאוד. מטורף, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל uh, חווינו פה, אתם יודעים, אנחנו חווים הרבה דברים לאורך הפודקאסט הזה, דבר כזה עדיין לא חווינו, ובכלל, גם כאוהדי כדורסל ויורוליג לא חווינו דבר כן. כזה, וזה מטורף. איך
0: היטבת לציין, ל�- ל�- לסכם את זה, קלאסיקה? בטירוף.
1: לפרצוף. לפרצוף. הרסת הכל
0: עכשיו. יופי שרעבי. קלאסיקה לפרצוף. הרסת שם של הפרק לקלאסיקה בטירוף. אף אחד לא ייכנס. כן, טוב, אז באמת, אנחנו רגע לפני שנצלול ונסכם את כל השבוע האחרון ואת כל מה שקרה, אנחנו נתחיל עם מצטיין או משהו שעשה לכם את השבוע האחרון, נתחיל לפי הפוך מהכיוון של סיבוב הברז, נכון? קודם אנחנו דיברנו על מסובבים את הברז, אז עמית, עכשיו אתה.
2: סבבה, שזה בניגוד, בניגוד uh, מוחלט למה שם. שאנחנו <laughs> עושים <laughs> תמיד. כן. <laughs> <laughs> אז אני אלך השבוע עם רוקס uh, גידרייטיס, שזה שחקן שאני אישית מאוד אוהב. תחילת השנה, לדעתי, <coughs> הסיפיות <coughs> מהכוכב גם היו יחסית, שוב, לא, לא, לא הבטחנו, לא אמרנו, זו הולכת להיות קבוצת uh, פלייאוף בוודאות, אבל כן בנינו עליהם, כי אחד השמות שהגיעו זה היה רוקס גידרייטיס, שגידרייטיס זה שחקן שלדעת רבים יכול להיות שחקן טוב בקבוצת פלייאוף. הוא הלך לשם, אז חשבנו שבאמת הוא ייתן שם איזה בוסט וייתן משהו משמעותי וצריך להגיד את האמת, גם אנחנו רואים באמת שכשהוא טוב, הקבוצה הזאת בדרך כלל מנצחת וזה בא לידי ביטוי בשבועות האחרונים ובשבוע הכפול הזה, כשהם ניצחו שני ניצחונות מרשימים גם את פנרבכצ'ה, גם את פרטיזן סיים במשחק הראשון עם 19-4, במשחק השני עם, 4, עם 19-7, סליחה, במשחק השני עם 14-7 גם uh, בניצחון uh, על מכבי תל אביב בחוץ, בבלגרד, וכשהוא טוב, הקבוצה הזו בדרך כלל מנצחת, וזה שחקן שאני מאוד אוהב, אז הלכתי איתו.
0: כולנו מאוד אוהבים אותו, אף אחד
1: שנייה. אני אמשיך את עמית, כי אני בחרתי במי שעשה לי את השבוע, זה יאניס ספירופולוס. שראינו את ההתחלה שלו בכוכב האדום, מאוד לא פשוטה, כל הבלאגן עם נפי כל מה שהיה חסר לו בעיניו בצבע, הביא את גילספי, שינה שם קצת את הרוטציה, ושני נצרונות מאוד... חשובים, אחד על פנרבכצ'ה שזה מרשים במיוחד והשני זה הניצחון שהכי חשוב לאוהדים שלו שזה מה שקונה לו אוויר עכשיו אחרי ה, באמת השבועות הרעים שהיו לו בפתיחה של הקדנציה אה, ואולי מהשבוע הזה אניספרופולוס יוכל אה, להחזיר את הכוכב קצת יותר למאבק על הפליין ובאמת אה, שבוע מושלם מבחינתו. צריך וצר...
2: להגיד שזה פנרבכצ'ה, בחוץ הם ניצחו שאנחנו כן. לא יודעים מה קרה שם יומיים אחר כך
0: אומר.
3: אז אני בחרתי ביאן וסלי, כשעשינו את הבחירות של סיבוב הראשון אז אני בחרתי אותו, ככה אולי זה עבר מתחת לרדאר, אני בחרתי אותו בתור הסנטר שלי בסיבוב הראשון למרות שלא היו לא לו מספרים כמו של אסור ושל איבאקה וג'וש ניבו בסוף נבחר אבל אני חושב שמה שעושה בשבוע האחרון ומה שעושה, למה שעושה בסיבוב הראשון הדומיננטיות שלו בברצלונה לא בא אה, לידי ביטוי כמו שהדומיננטיות של הסנטרים האחרים ובשבוע האחרון גם נגד ריאל וגם נגד בסקוניה 50 נקודות משותפות, אה, 19 מ-26 מהשדה, 10 מ-11 <coughs> מהעונשין, עם 28 <coughs> מדד יעילות בשני המשחקים, הוא באמת לקח את, משהו, את מה שנתנו לו וגם במספר הדקות המא- המאוד מצומצם שהוא קבל ביחס לסנטרים אחרים ביורו ליג הוא באמת נתן הופעות אדירות הרבה בהגנה לפוארייאב וטווארז במשחק נגד ריאל בניצחון שם. באמת אני חושב שהוא נתן שבוע אדיר והוא סנטר טוב, הוא רק צריך לקבל יותר דקות. זה שיש לו את וולי ארנן גומז טיפה מעיב על שלו, אבל אני חושב שאם הוא היה סנטר בודד ויחיד ברוטציה של ברצלונה, שהוא בדומיננטיות שלו, הוא יכל לתת את ההופעות האלה על בסיס שבועי.
0: זה מדהים לראות את הפריחה שלו, זה באמת, גם קצת כמו שדיברנו על שינגליה למשל. בהשוואה להונאה הקודמת, באמת כיף לראות את הדבר הזה. אתם רוצים לראות, לשמוע, מי המצטיין שלי מהשבוע האחרון? יאללה. אז בוא נשמע.
2: ואנחנו הולכים, ידידי היקר, להערכה... לאזוניה
0: מהפינה לניצחון, לאזוניה מכתיב! הערכה שנייה, קמפסו לאן הולך? לאזוניה! אזוניה חודר, אזוניה, היא עוד הערכה! 102, 102! פעם שלוש! להגיד, להגיד לניצחות, להגיד! הכדור הזה לא נכנס, יש לנו עוד הערכה! מה קורה פה? מה הדבר הזה? הערכה מספר ארבע! מה זה הדבר הזה? טי ולציין זאת עמרי מנהים. עמרי מנהים הוא המצטיין שלי מהשבוע האחרון. איזה בחירה טובה. בחירה אדירה. אני הרשיתי לעצמי לשבור את הפורמט, אבל לבחור בו. קודם כל, צריך להגיד, זה שידור היורו הראשון שלו. מטורף. מנאי מביא לנו היסטוריה. זה היסטוריה.
1: אני לא חושב
2: שיהיה דבר כזה אי פעם בן אדם. לא יהיה. זה כמו, אני
1: פתקתי את
3: הטלוויזיה ואז שמעתי את מנאי, אמרתי יאללה נחמד וזה בוא נשמע את מנאי. וזה כמו שאתה פתאום רואה איזה סדרת קומדיה רגועה כזאת, ופתאום מקבל איזה דרמה, מישהו נרצח. אני... <laughs> אז <laughs> כאילו, ככה זה הרגיש, פתאום מנאי משתלט על אירוע שהוא לא חווה כמותו מעולם, ואנחנו חווינו את זה ביחד איתו, אין, אז זה היה משופע. אז
0: קודם כל, מנאי צריך להגיד, אנחנו מעריצים של היורוליג, וגם מעריצים שלך, התארחת כאן הרבה, ואתה חבר יקר. היה כיף לשמוע, צלחת את האתגר הזה, שזה משחק מטורף, משוגע, וכמעט לא נשבר לך הכל. <laughs> <laughs> זה היה באמת באמת מדהים, אז סחטיין עליך, באמת ככה... והאנש,
3: אני... אנשים גם לא מבינים כמה זה קשה לשדר זה כל, כל כך זה... הרבה זמן, וואו. ובעצימות כזאת קבועה. שלוש שעות, אז, שעות, שעות, אז שעות הוא עבר את זה, הוא עמד בזה בגבורה.
0: מטורף, פשוט משחק מטורף, אז uh, מה אם הוא המצטיין שלי מהשבוע האחרון? בואו בוא, בוא, בוא נפתח עם המשחק הזה, כי זה באמת משחק <coughs> קלאסיקה. עכשיו אני... הגעתי לתובנה, אלופת אירופה, ריאל מדריד, מעורבת באמת ביותר מדי משחקים היסטוריים, בקטע קיצוני. כאילו קחו את המכות שפרקט הפך למזרן ג'ודו, ריאל מדריד מעורבת במשחק הזה שנבחר אגב לרגע הכי גדול שלנו בפרק הקודם, אתם זוכרים של uh, יורסטה פוד. Uh, יואי קולאס ניצחון בגמר הפיינל 4, היסטורי, גם ריאל מדריד. אפילו לנו הישראלים, טייריס רייס. מנצח, זוכה ביורו האחרון של מכבי תל אביב, זה גם נגד ראל מדריד, יותר מדי מעורבת בדברים האלה. עורבתה
2: היסטורית בסופו כן. של דבר, וואו. מעורבת בהרבה אירועים היסטוריים. אבל
0: משחק <coughs> כזה ששובר כל כך הרבה שיאים, זה פסיכי, <coughs> בואו בוא, בוא נדבר על זה.
2: <coughs> על השיאים? שנתחיל, שנתחיל <coughs> להגיד מה, איזה שיאים היו? טוב, אז מה שהיה, דבר ראשון זה היה המשחק כמובן הכי ארוך, עד למשחק הזה ביורו <coughs> לא היו אפילו שלוש הערכות. שזה קיצוני, שפתאום אנחנו מדלגים שתי הערכות קדימה מהשיא. זהו, מעשי. זה גם
0: היה המשחק הראשון שהולך לשלוש, וגם המשחק הראשון שהולך לארבע הערכות.
2: כן, טוב. ועכשיו, מן הסתם, גם יצא ששחקן שבר את שיא האפשרי, כן. שזה שיין לארקין, ששיחק חמישים ושלוש דקות במשחק, שזה לא משהו נורמלי. בכלל, הוא שיחק... שלישי, סליחה, רביעי ושישי בשבוע הכפול הזה כמעט 90 דקות משותפות שזה משהו שהוא <coughs> לא, פשוט לא נתפס עוד מישהו שהיה ממש עכשיו הוא מקום שני בעצם בנתון הזה זה טיבור פלייס שיחק קרוב ל-53 דקות שלפני זה טיבור פלייס שיחק כל העונה 70 דקות יש פה מספרים לא הגיוניים וכמובן סין נקודות של קבוצה של ריאלי 130 <coughs> סין, נקודות, <coughs> סין נקודות משותפות של 256 היה פה כל כך הרבה דברים אבל כמובן ש... לצד כל השיאים וזה, זה פשוט היה כיף לצפייה כי אנחנו ראינו פה עוד דרמה, כל הערכה הייתה דרמה משלה, כל הערכה היה סיפור אחר, כמובן... כאילו
0: משחקים נפרדים, באמת נפרדים, אבל הם התכנסו לזה שבסיום נהיה שוב שוויון ושוב הערכה ושוב שוויון ושוב... וכל פעם בדרך אחרת. זה היה משחק על שפל, ככה זה הרגיש, <ע> כאילו <ע> יש איזה,
1: אני לא יודע פה מי מהמאזינים מכיר את באזרביטר שזה משחק מנג'ר בסגנון הטריק רק של כדורסל. ויש שם מנוע כזה שהתוצאה נקבעת מראש והדרך אליה נקבעת תוך כדי אתה רואה מה קורה כאילו שזה כן. דומה לי לחלוטין וזה הרגיש ממש משחק כזה כי כל סיומת של הערכה הייתה פשוט <coughs> ההחטאה הזאת של ארקין בלאפ הזה שטווארס בא וזה סל של ארקין שם לדעתי גם על טווארס שבע מעשר ניסיונות או שמונה גם והשלושה החמש נקודות האלה של איזוניה בסוף של הערכה השנייה, השנייה זה ו- היה? זה ממינוס כן אז דברים כל כך שאתה כאילו וזה רק נמשך ונמשך ונמשך, ואתה רוצה שזה יימשך עוד, וזה באמת נמשך עוד. וארבע הערכות, באמת קשה, לא חווינו, לא חווינו.
3: בשורה התחתונה, הנדולו פה הפסידו לריאל מדריד, ואפשר גם להגיד שהם היו פראיירים במשחק הזה, כי כבר בהארכה השנייה הם הובילו תשע הפרי שתי דקות לסוף, והרגשנו שהמשחק הולך לכיוון שלהם. אני חושב שאם מסתכלים על התמונה הכוללת, זו הופעה שהיא מעוררת כבוד עבור ריאל הגיעה למדריד אחרי חמישה, ומעבר לזה, חשבנו שזה אפילו הולך להיות משהו קליל עבור ריאל. באמת נתנו, <coughs> קודם כל גם חזרו להם הפצועים, חזרו להם פלייס, שריווח להם המון בעמדה מספר 5 סוף סוף, חוץ מאוטורו וטריק ג'ונס, משהו אוכל קצת בעמדת הסנטר. אה, בריינט חזר, בובו חזר, נת, נתנו להם באמת גיוון, והם נראו באמת קבוצה הרבה יותר טובה. אז אני חושב שזו הופעה, אמנם הם הפסידו וזה יכול באיזשהו מובן לשבור אותם. אבל אני דווקא רוצה ללכת לכיוון השני, שדווקא יכול להרים אותם, כי הם באמת נתנו הכל במדריד מול קבוצה היסטורית, במעמד היסטורי, ולהגיע לארבע הערכות ועדיין להישאר על הרגליים, ולהיות איתני, ולארקן שם היה גמור, הוא לא נשם שם, ועדיין עשה מהלכים גדולים. אני חושב שזה משהו שהם לקחת איתם להמשך. באמת משחק אני... שלא
1: נחתה. ו... מה שמטורף, שאנדולו כאילו עמדה בקצב הזה של ארבע הערכות עם שמונה שחקנים. <laughs>
2: זהו, כן. מדהים.
0: וריאל מדריד, צריך להגיד, היא יוצאת מהשבוע הזה בשן ובעין, זה מטורף. היא הפסידה בתחילת השבוע בקלאסיקה לברצלונה, עוד מעט נדבר על זה, היא הייתה מאוד מאוד קרובה לעשות שני הפסדים, שזה דבר שלא קרה לה בסיבוב שלם.
2: אני חושב אישית שהניצחון הדחוק על וילרבן שאנחנו ראינו לפני, שממש הסתיים שם בנקודה הפרש, הוכיח שפשוט, כן, כל המחמאות, נכון, זו עדיין הקבוצה הכי טובה באירופה, יש לה את הסגל הכי רחב. אבל כשיש חיסורים משמעותיים, בטח באותן עמדות כמו שאנחנו ראינו שלפחות לפני השבוע הזה זה היה גם דק, גם יבוסלב וגם איזוניה. אז בשבוע הזה אנחנו כבר ראינו אותם, שוב, בשבוע הרבה יותר קשה מאשר וילרבן, אבל לפחות איזוניה חזר. יבוסלב גם, אנחנו ראינו אותו במשחק השני, אבל אי אפשר להגיד שהוא באמת חזר כי הוא היה מאוד חלש. אז בגדול יצא מצב שבשבוע הכפול הזה, בשבוע לא קל, ברצלונה בחוץ, אנדולו ראינו לאיזה משחק הם נגררו, הם שיחקו בלי טק ובלי אבוסלה בעצם. שזה שני שחקנים שהם, שני, שני הארבעים שלהם בעצם. כן. ו, ובסופו של דבר כשהם עומדים מול קבוצה כן, ברמה גבוהה, קבוצה שנורא רוצה, קבוצה כמו ברצלונה שרצתה לשבור רצף ולעשות את זה בבית, מול האוהדים שלה, מול היריבה הכי גדולה שלה. אז כן, זה <אז> קצת חסר, אני <אז> חושב ששוב, אם אפילו אחד מהם היה מגיע בין יבוסלה לדק לצד איזוניה הדברים היו נראים אחרת, אבל כן, זה, מבחינתנו, מה טוב כשריאל כל פעם שיהיו לה עוד הפסדים, שאנחנו לא נראה פה שליטה כזו מוחלטת, אנחנו אוהבים את זה. צריך
3: להגיד, זה שאין להם את הארבע הגדול, ויש להם יותר ארבע שהוא שלוש וחצי קולע כזה, מרווח המשחק, דווקא נגד הנדולו, הרגיש לי שזה בא לטובתם, כי הם מאוד שונים מאיך שהנדולו הגיעו. אז ככה הרגיש לי לפחות לא שזה היה לטובתה. שוב, זה היה לא לכן
2: שיחק. כן, אפילו אני אפילו מדבר אפילו על המאה הרבע
3: מ... הרביעי, שה... מי אתה יודע, שהמשחק הגיע לסוף. אתה
2: מחשיב אותו כארבע גדול וחזק?
3: כארבע, אתה יודע, שפחות מרוויח את המשחק. <coughs> אני מדבר על זה שאזוניה משחק המון בארבע, <coughs> וזה נותן לך <coughs> את, הצבע, <coughs> את הצבע החופשי,
2: ולפעמים <coughs> כוזר משחק בארבע, ואתה יודע, יש שם תחלופות אני חושב שבאופן כללי, פשוט זה הרבה יותר קל מן הסתם כשהשחקנים האיכותיים שלך, גם עמדה ארבע, לא משנה מי הקבוצה שעומדת, זה לא כזה משנה מהקבוצה שעומדת כן, נגד ספציפ, במקרה של על, ספציפית ריאל. ספציפית
3: הנדולו yeah. מרגיש שהם יותר כבדים בעמדות הפנים שלהם, אז הרגישתי שזה שחק לטובת ריאל.
2: <laughs> <laughs> אני חושב שדק אילו זה לא פחות טוב מאיזו נהיה שהוא בארבע, כשמנגד אומר לך נגיד טיבור פלייס, שזה שחקן שהוא... כי הם שיחקו הרבה עם טיבור כן, פלייס בארבע, ולצד או טורו, או... או, או ג'ונס,
1: כן. כן, אנחנו רואים שהמפגש הזה של ריאל ואנדולו כבר הופך לאיזושהי קלאסיקה מודרנית גם באופן כללי. כל שנה יש לנו, אנחנו זוכרים את הסדרת פלייאוף של 2021, שכמעט חזרו שם מ... שריאל כמעט חזרו מ-02 ל-32, ובסוף הפסידו את החמישי. ב-2022-2023 היה 90-89 עם החטאה של מוסא על הבאזר, וב-2022-21 היה 93-90 עם החטאה של רודי על הבאזר. ואת הגמר יורו ואת הגמר מן הסתם. וזה נהיה איזושהי... כאילו, אני, אני חושב על מי אני רוצה שריאל, כאילו, מי אני הכי אהנה ממשחק של ריאל, אז כמובן ברצלונה, ואז אחרי זה, ענדולו, גם בתצורה הנוכחית. זה כל שנה מבטיח ומקיים. כן. וזה כיף שיש לנו את הדבר הזה, שזה בין הקבוצה הכי גדולה בתולדות הכדורסל האירופי, לבין קבוצה שרצתה, שהייתה לה שושלת קצרה ועדיין מצליחה לאתגר אותה, וזה כיף כל פעם אני מחדש. אני
3: רוצה להגיד עוד משהו קטן. דיברנו בפרק קודם, ואני חושב שגם עכשיו כשאנחנו מדברים על המשחק, אנחנו לא מזכירים אותו, כי אני, אני מזכיר אותו, אבל אני אומר, אנחנו לא מדברים עליו בתור הדמות שניצחה, הוא לא ניצח, אבל גם שלו עמדה להפסיד כבר את המשחק, והיה לו את כל הסיבות להפסיד, ואף אחד לא היה אותם, זה היה חזקים. כולם חזקים שם מנטלית, אף אחד לא נשבר, <אף> בשחקנים, והיו רגעים שהקבוצה איבדה איזון במשחק, במהלך <אף> ואתה לא מרגיש שהוא מעניש את השחקנים, אתה לא מרגיש שהוא מוציא אותם בשביל ללמד אותם משהו, הוא נותן להם את הביטחון ו- וזה הולך איתך עד הסוף. ויש הרגשה שגם מהשמונה הערכות אז-, אז הקבוצה הייתה נשארת חזקה מנטלית וזה עליו. בערכה הראשונה אגב הוא עשה משהו טקטי שלא כל, כל מאמן היה עושה בפיגור שתיים, לא, ביתרון שתיים עם כדור של הנדול <אז> הוא עשה עבירה. שזה האסכולה של פיני גרשון נקרא לעשות פאול, <laughs> שהכדור האחרון אצלי, אז זה אומנם מוביל להערכה בסוף, כי לרקין קלט שתי העונשין, אבל באופן כללי אני מאוד מתחבר לאיך שהוא מחזיק שם את המערכת, וזאת הייתה הדוגמה המעולה.
0: מאמן הסיבוב של חלקנו. ש... כן. הסיבוב הראשון. בואו נעבור למכבי תל אביב. שנייה, יש לי עוד
1: דבר אחד. קדימה. <אח> שיין לרקין בעונת חוזה עכשיו. הוא חוזר לפריים שלו, לפחות מתקרב לפריים שלו, ואני תוהה, אם ענדו לו עכשיו, אה, לא עשה פלייאוף. אה... האם היא משאירה אותו? לא יודע, האם הוא רוצה להישאר? הוא רוצה להישאר, כן. אולי כדאי לא... יהיה לו ביקוש. יהיו הרבה קבוצות שישמחו להביא אותו, והנדולו כבר איבדה את זה לא הנדולו שהוא נהנה כל כך בעבר. כן. אז נראה לי שווה לשים לב ושווה גם להתחיל לחשוב בכיוון, כי שאין לארקין רוצה עוד... רוצה עוד. אולי למונקו.
0: חסרים להם קצת... לארקין והתמייקטים. מה אתה שם? חסרים להם קצת גארדים דומיננטים. עכשיו יורקוב בואו נעבור עכשיו למכבי תל אביב, שפתחה את השבוע בניצחון 93-83, סופר מרשים על מונקו, הרבה בזכות המחצית הראשונה, אחת המחציות היותר מרשימות שהיו לעונה, והשבוע המשיך בהפסד 74-109 מול פנרווחצ'ה, הרבה בזכות הרבע השני והמחצית הראשונה, שהייתה אחת החלשות שראינו ממנה. הכי חלשה, אתה יכול להגיד. אז רציתי לשאול, עם נתחיל, עם המחצית הכוסה המלאה או הריקה?
3: נראה לי המלאה, לא? כי זה היה לפני גם לפי סדר
0: הניצחון על <מנקו> מונקו באמת באמת מרשים, כן. וגם דיברת קודם, סער, על המשחקים הגדולים, על ריאל נגד הנדולו, שזה משחק שתמיד כיף לראות, מכבי נגד מונקו, זה לחלוטין גם משחק כזה, שתמיד מספק.
3: כן, אפשר... לא, אני רק רוצה להחזיר אתכם אחורה, למש... אחורה מאוד, למשחק נגד בוליון, שבאנו לפרק ואחרי זה אמרנו, איך לא הכינו תוכנית <coughs> משחק לשנגליה שחגג עליהם, והם כללו 100 נקודות, ואז אנחנו מגיעים למשחק שהוא בתקופה, אולי הוא השחקן הכי טוב ביבשת כרגע, בתקופה הכי טובה ביבשת, mm-hmm. ואתה רואה שהם מגיעים למשחק ומכינים לו תוכנית, וכל פעם שהוא מוביל פיק אנד רול, מתנפלים עליו אה, או עם דאבל או עם עזרות אה, גבוהות של סורקין ושל ניבו הגבוהים, ולא נותנים למונקו לעשות, לחדור לצבע ולעשות את מה שהם יודעים לעשות ולקלוע מבחוץ, אה, ועוצרים אותם על 12 קולות ברבע הראשון, וזה מה שאני מדבר ומנסה לפמפם פה כל הפרקים. מכבי זאת לא קבוצת הגנה רעה, זאת קבוצת הגנה שמחליטה להיות רעה. ואם היא מחליטה שהיא רוצה להיות טובה, אז היא טובה. אז, 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 אז ראינו את זה שם, וברגע שאתה עוצר את הכוכב הגדול ביותר של היריבה, אתה מקבל הרבה יותר ביטחון לבוא לידי ביטוי בהתקפה, ואתה לא צריך חרב גדול של הכוכבים שלך מבולדווין ומלורנזו בראון. קולסון היה שם אדיר, ודיברנו עליו כמה שהוא צריך לקחת יותר על עצמו, וכנראה שגם קטש מבין את זה ממשחק למשחק. ובאמת זה היה משחק מדהים מבחינת מכבי.
2: נראה לי ששתי מילות המפתח של השבוע על זה, כמו הרבה חלקים מהעונה של מכבי, זה גישה ומנטליות. כי כמו שעומר אמר, מחצית ראשונה מה שראינו מול מנקו, זה העניין של גישה יותר מהכל. נכון, הם התכוננו טוב, הם באו לטרפים, הם עשו מה שצריך בשביל להוציא את הכדור ממייק ג'יימס, אבל <coughs> אנחנו ראינו את ווייד בולדווין כמו שעוד לא ראינו אותו עונה מבחינה הגנתית. הבן אדם היה... בטירוף, הוא באמת, הוא ידע שזו המשימה שלו, והוא כן. יעשה אותה עד הסוף, ואנחנו גם ראינו את זה לאורך כל המשחק. גם הייתה שם איזו דקה שממש כזה אמרתי, ציינתי לעצמי ברבע הרביעי שבולדווין, פתאום ראו אותו בגישה שלא ראינו ממנו השנה. הוא כלל סל, והוא התלונן על עבירה, ואז מה שקרה זה שהוא כזה חזר בחיוך להגנה, כאילו כזה הכל טוב, ואז ראינו אותו. גם בטירוף הגנתי, ג'יימס ווב עשה עבירה, ואתה רואה אותו בא לג'יימס ווב ואומר לו, לא נורא, לא הכל טוב, נותן לו זה. כאילו, דברים שאתה לא רואה מבולדווין, וזה דברים שמשנים משחק. הם אולי כאילו קטנים וכזה בסדר, לפרגן לחבר, אבל כשהכוכב של הקבוצה שלך מראה משהו אחר, אז זה לגמרי עושה את ההבדל. אפשר להגיד שאחרי שביטלו את הקיצוץ בשכר
3: שהוא בעל שכרו?
1: <laughs> יפה. חזק. באמת ראינו, מכבי נראתה כמו קבוצה, אתם לא יודעים רגעים. מכבי נראתה, זה פשוט מתסכל לראות את המשחק של מונאקו ביחס למשחקים אחרים של מכבי, כי זה נראה כשהם עושים, מצליחים לעשות הגנה, אז זה נראה כמו קבוצה של לפרקים, למשל פה במערב הראשון, במחצית הראשונה נגד מונאקו, זה היה נראה כמו קבוצה, שבה פיינל אפילו בלי כאילו, אין שאלה. ואז מגיעה, גם המחצית השנייה הייתה פחות טובה, משחק נגד פנר באחצ'ה, ואתה אומר לעצמך, בואנה, מה זה, מה זה, זו אותה קבוצה כאילו? זה, <תובע> זה,
0: זה הזוי, אני דיברתי על זה קודם, על <תובע> המחציות. הקטע של המחציות זה איך מחצית אחת אתה בצורה באמת באמת מדהימה. היא יצאה נגד מונקו מילואה של תותח. לה, הייתה לה הזדמנות פעם ראשונה עונה לעשות שבוע כפול מושלם, והיא פתחה את המחצית הראשונה נגד פנר באמת בצורה... על הפנים. רבע שני במיוחד.
2: <חסית> הרבע הראשון היה בסדר, היה שם
0: דקו. כמכלול ב- את המחצית הראשונה.
1: אבל 35-9 ברבע השני זה משהו ששווה 네. לציין, זה לא קרה מאז ההפסד לאולימפיאקוס, מחי לא, <לאת חוס> זה היה, כן, <חוס> ב- כן, בפיראוס. <חוס> לפני כמה, ב-2020 ב- ב- או 2021?
2: ב-2021-2022 לא,
1: לדעתי. סבבה שם, אבל זה באמת היה קריסה טוטאלית, ו... לא נתן, לא היה מענה, זה פשוט פנרבכצ'ה עשתה מה שהיא רוצה, הגיעה לנקודות בכל דרך שהיא רוצה, 14 מ-18 מהשדה, ובכללי לא היה, מהרגע הזה כבר המשחק נגמר, ומכבי כבר הרפתה בדרך לצי נקודות של כל הזמנים של פנרבכצ'ה, ו-29 מ-38 ל-2, ו-12 מ-25 ל-3, ו-27 אסיסטים, אז באמת מכבי לא הייתה קיימת בהגנה במשחק הזה.
2: ופשוט נראה שסף השבירה של הקבוצה הזאת נמוך כי שוב, זו קבוצה שמצד אחד ב... לפרקים מראה לנו קבוצה שהיא טופ 2-3 קבוצות ביורוליג שוב, מעלה קצת הילוך בהגנה זה אפילו לא משנה באמת אם בולדווין ולורנזו בשיאם כי ראינו שיש המון אנשים שמסוגלים לעשות את הדברים מסביב אבל מצד שני אנחנו רואים כבר, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה ראינו כמה פעמים העונה שפשוט בכמה דקות שהדברים לא הולכים היא פשוט נשברת בצורה ש... שזה פשוט לא ייאמן, איך אם ברגע ממשחק שוויוני נכנסת לפלוס 15 תוך 3-4 דקות. ועוד משהו שרציתי להגיד זה, קודם כל, ראיתי כזה דיבורים אולי קצת על זה שהעייפות וזה, כי ראינו את קאטאש עושה גם קאטה מחצית שנייה מול מונקו ברבע השלישי כשמונקו פתאום התחילה לרוץ על מכבי אז הוא עשה שינוי שכזה אמרנו כזה מה הוא עושה הוא העלה את מנקו הוא העלה את ג'יי כהן הוא פתאום עלה עם חמישייה הזויה כזאת באמצע רישה של מונקו וזה דווקא מה שעבד לו ועל זה מגיע לו באמת שאפו. הרבע
0: השלישי של מנקו היה הרבע מטורף מכל המשחקים
2: הוא ממש עצר את הריצה ואז מה שקרה זה שהוא כנראה הרגיש עם זה בנוח ואז כזה לקראת סיום גם, פתאום, זה לא משהו שראינו מקטאש השנה, הוא מעלה גם חמישייה כזאת שפשוט לא, לא, לא ציפינו לראות אותה בכלל משחקת ביורו ליג, אז בטח לא בסוף רבע ראשון משחק צמוד בפנר וכצ'ה ואז זה גם מה שהתחיל את הריצה כי תחילת הרבע השני פנר פשוט דרסה וזו הייתה חמישייה מאוד uh, מוזרה של מכבי, חלשה של מכבי שפשוט התחילה את הריצה ומשם כבר הדברים יצאו מכלל שליטה ופשוט רצו, אז לצד... כאילו, אני חושב שפשוט קטש קצת קיבל אובר ביטחון מ- מ- מהכמה דקות האלו של הרבע השלישי, שהדברים הלכו טוב מול מונקו, שהוא הביא את זה גם לפנרבחצ'ה, ולדעתי זה מה שהתחיל באמת את הנפילה של המשחק הזה.
3: צריך לדבר על פנרבחצ'ה, לדעתי גם א- א- איך הם בעצם נטרלו את מכבי במשחק הזה. א- אז קודם כל, למנוע את הריבון ההתקפה המדהים של מכבי לאורך העונה הזאת. ראית כל פעם שיש זר- זריקה של מכבי, באמת כולם נותנים גוף א- לשחקנים שלהם, ובאמת מונעים דבר שני בהגנה, במשחק העומד, שמכבי אנחנו יודעים פיק אנד רול והרבה צנועתיות וגלגולים ואתה וחי... יודע, חגיגה בפיק אנד רול. שרס כל פעם, ראיתי את ה... כל פעם אחרי פוזיישן התקפי של פנרבחצ'ה, הבמא הלכה לשרס ומסמל עם הידיים, תתכווצו. כלומר, אל תיתנו להם להתגלגל לתוך הצבע בצורה חזקה, וגם המון שמירות של טופסייד, שזה לא לתת את האמצע למכבי וללכת לכיוון הקו, ואז ראית את בולד'וין ולורנזו אז הם חסמו מהם את המעבר לכיוון האמצע ודרשו מהם ללכת כל הזמן לכיוון הקו ומשהו היה תקוע בהתקפה של מכבי וברגע שאתה גם לא מקבל ביטחון מההתקפה אז אתה קשה לך לבוא ולהיות אגרסיבי בהגנה וזה היה מין כדור שלג שבאמת לא הצליחו לעצור אני חושב שזה היה שחמט מובהק של שרס שאנחנו יודעים שהוא מאמן הגנה קודם כל לקטש אז אני חושב שזה היה
1: ומכבי לא הצליחה לרוץ, שזה היה מאוד uh, בולט, גם מתוך זה שהיא לא הצליחה לעצור, להשיג עצירות בהגנה. היא uh, לא הצליחה לרוץ, רק שבע נקודות במתפרצת, שזה uh, מעט באופן יחסי למה שאנחנו רגילים uh, למכבי.
0: Uh, ובפרנר וחצ'ה, <אח> ש... מה, ימה דאר עכשיו? כן, ימה דאר נתן את המשחק הכי טוב שלו תחת uh, שערס, פעם ראשונה גם בדייבל פיגרס, ראינו אותו עם uh, אסיסטים, ריבאונדים, הרבה הרבה יותר מעורב, משחק 23 דקות. Uh, כמה אנחנו צריכים להיות מרוצים מהדבר הזה? זה היה uh, ממש
1: טוב של ים, הוא כאילו לא עשה, לא שגע, ושרס אהב את זה, והוא לקח לו את, לקח את הדקות של קלטס, שגם היה לא רע בכלל, מסר שבעה אסיסטים שם בזמן שלו. Uh, ו... זה פשוט טוב לראות שכשמדר היה טוב, אז פנרבכצ'ה, ש... זה... הוא היה שם על המגרש בהתחלה של הריצה ברבע השני, uh, וזה, בא ביחד, זה הסימן הכי טוב שיכול להיות.
0: בואו נדבר קצת על העתיד של מכבי תל אביב. השבוע היא פוגשת בבולוניה ביום רביעי, ואת פרטיסן בחוץ ביום שישי. זה גם בבלגרד, אבל זה חוץ. כן, אבל אתה יודע, כן, חוץ או... מבחינת נקודה, או... או... <laughs> <laughs> חוץ אמיתי. <laughs> איך היא יוצאת מהשבוע הזה <laughs> על פניו? זה נראה שבוע מאוד מאוד מורכב.
3: כן, שבוע קשה, שבוע משתי קבוצות באמת לא פאריות, בולון, אנחנו מה היא נותנת בעונה הזאת. פרטיזן, לשחק בשטר קרנה מלא זה אף פעם לא קל. Uh, בעיקרון מכבי כל שבוע כפול, נכון? Uh, עד עכשיו זה היה 1 מ yeah, לא היה משהו yeah. מעבר. Uh, אולי... Uh... חותמת, לגמרי. ח- חותמת
0: או. על 1 מ חד משמעית.
2: השאלה, השאלה באמת אם <laughs> <laughs> חותמת, אתה חושב שהיא לדעתי גם על השבוע הזה שהיה עכשיו, היא הייתה חותמת yeah. על 1 מ בכיף.
1: אז עכשיו, כן, צריך להגיד שהשבועות הכפולים, הקאבי צולחת אותם יחסית בטוב. יש לך איזו קריסה קיצונית נגד פנרבחצ'ה, אבל בסוף... הפסד זה הפסד. כן? כן. ונראה לי, וירטוס ופרטיזן, גם משם אתה קשה לצפות לשני ניצחונות, לא? אתה חושב שהייתם שבעי
0: שני ניצחונות?
3: לא, לא, אני סתם העליתי תהיה, אני חושב בעצמי, אבל כן, כנראה שכן.
0: אתם חושבים שאם יש תסריט שהם גם לא
2: יוצאים לניצחון בכלל? זו קבוצה שהיא בכושר מדהים. ומכבי כן. אנחנו ראינו לא מזמן מול הכוכב שהבית של מכבי זה לא באמת בית, וקבוצות פחות טובות מהן יכולות לבוא ולנצח אותה. אז בטח אחת כמו בולוניה שנמצאת בכושר מדהים.
0: אז בוא נדבר על בולוניה. יאללה. שבשבוע האחרון היה שבוע גרמני כפול, עם ניצחון על ביירן וניצחון על אלבה ברלין, אכלה הרבה שוכרות. <laughs> מה אוכלים בגרמניה? כן. יש פיינל פור עוד מעט בגרמניה, אנחנו צריכים להתכונן. צריך להתכונן. אז היא צולחת את השבוע הזה, ובגדול ממצבת את עצמה במקום השני, מתרחקת יחד עם ברצלונה מהקלחת של מקומות ארבע עד התהום, שזה טוב מאוד לבולוניה.
1: כן, נראה לי בולוניה מוכיחה, זה בדיוק השלב של העונה שבו היא מוכיחה שהיא לא גימיק. ושהיא לא בסקוניה של שנה שעברה. אנחנו עוברים את זה כל פרק, אנחנו... חשוב להעביר. זה באמת, אבל השלבים שאתה מבין מי, איזה מהקבוצות הולכות עכשיו קדימה, והן ממשיכות להיאבק על פיינל 4, ומי לא... ומי ימשיכו להיאבק על הפליין, או על הפלייאוף. ופולוניה צריכה לראות בעצמה כאחת שנאבקת על פיינל 4, כי היא באמת, היא לא סתם במקום הזה, והיא לא... היא שומרת על יציבות, שזה מאוד... אני לא גם למרות כל הפתיחת עונה שלה, 14 נצחונות מתוך 19 משחקים, והיא שורדת משחקים קשים. נגד ביירן היא לא הייתה במשחק מושלם, והיא הצליחה למצוא את הדרך לנצח, וזה בסוף מה שמבדיל אותך מקבוצות אחרות, שאולי חושבות שגם יכולות לעשות דברים כאלה.
2: כן, וזה נראה כמו שבוע יחסית נוח על הנייר, כי שתי הגרמניות לא משהו, אבל שני משחקים בחוץ, ראינו את ביירן מנצחת הרבה משחקים, <עונה> ראינו. ראינו את אלבה מנצחת <עונה> קבוצות כמו ברצלונה בבית שלה. Uh, ושוב, הם כבר עם 7 מ-8, 7 ניצחונות בשמונה משחקים אחרונים, ששוב, זה מראה את הרצף המדהים שלהם ואיזה כושר הם נמצאים, ובאמת מעודד, כמו שסער אמר, במשחק שבו מול ביירן, היא באמת הייתה במשחק לא טוב, היא בפיגור כל המשחק, היא עדיין לא צריכה לצאת עם ממגרש לא פשוט, גם כשטוקו שנגליה לא היה כל כך בעניינים, um, יש עדיין מי שירים את הקבוצה הזאת, שוב, זה בא פעם משנגליה, פעם באה מהגרדים, עכשיו, קורדניה, אקט, שבאמת אקט התלבטתי אולי ללכת עליו כמצטיין במקום גידרייטיס כי הוא פשוט עושה את הדברים שלו בצורה כל כך שקטה וכאילו אתה, אתה לא שם לב לשחקן הזה אבל הגנתית הוא פשוט תמיד נמצא בהתקפית הוא נותן את העשר פלוס שלו והסיסטים ואני חושב שזה טוב כי, כי הקבוצה הזו מראה לנו שהיא באמת לא בנויה לא על שחקן אחד ולא על שניים נכון יש לה את הכוכבים שלה אבל כל אחד מהעשרה 12 שחקנים שם יכול לתת חלק ב, ברגעים חשובים ולהוציא אותה לעוד ניצחונות. צריך
3: להגיד שגם ג'י ג'יץ' עכשיו הגיע אליה, ונגד אלו ברמנטה משחק נחמד מאוד, ונראה שהוא לאט לאט יכול להיכנס שם לעניינים. בסוף זו שיטה מאוד נוחה, אז ג'י ג'י שהוא שחקן התקפה, שהוא יודע להיכנס לשיטות, הוא, הוא שחקן התקפה טוב, אז מבחינתו זה נראה פרפקט, פרפקט פיט. וכן, המשחק של בולוניה נגד ביירן מינכן זה היה ממש העתק ההדבק למה שקראו לו אולימפיאקוס בבית של, של, בבית של בולוניה, הגיע הניצחון בדקות האחרונות, וזה מראה המון על כוח מנטלי של הקבוצה הזאת, וזה יותר מיכולת זה הכי חשוב בעונה כזאת קשוחה של יורו ליג.
0: כן. טוב, מתחת לבולונה יש את ברצלונה, שבעיניי לפחות רשמת השבוע הכי מרשים ניצחון גם על ריאל מדריד בקלאסיקו, גם על בסקוניה. דיברנו קודם על הצד של ריאל מדריד בקלאסיקו הזה, אבל ברצלונה סוף סוף מנצחת קלאסיקו, מסיימת איזשהו רצף רע כזה, וזה באמת
2: ועומר דיבר עכשיו על אופי ולחזור למשחק, אז ברצלונה, שוב, זה היה, הגיע למשחק הזה ברצף רע. למשחק כן. הראשון מול ריאל, לשבוע לא פשוט, שני, אומנם שני משחקים בבית, אבל גם ריאל, גם בסקולניה, קבוצות לא פשוטות.
0: היא הגיעה למשחק אחרי שלושה, כאילו, הפסידה ב- בארבעת המחזורים <coughs> שלפני אה, שלוש פעמים, הפסד אחד לאלבה ברלין. בדיוק.
2: כאילו... <laughs> אז מה שהכי מרשים זה באמת... היא לשני הרבעים האחרונים, זה היו שני משחקים צמודים, היא נכנסה בפיגור. כן. והיא הצליחה באמת לצאת בדיוק בזמן הנכון. אתה דיברת על וסלי, זה מה שהוא עשה השבוע, זה היה אחת, באמת אחד מהשבועות הכפולים הטובים שראינו, במיוחד בגלל מה שהוא עשה ברבע האחרון. הם לא חזרו סתם ברבעים האחרונים, הם חזרו בעיקר בזכותו. ברבע האחרון מול ריאל הוא קלע 11 נקודות, ברבע האחרון מול בסקוניה הוא קלע 13 נקודות. 24 נקודות ג'ברי פארקר גם כן, אנחנו רוב השנה אנחנו מדברים על דברים טובים, שוב, כמו כל ברצלונה הייתה לו איזושהי ירידה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים, זה שחקן שבאמת הוא הגיע לאירופה והוא משתלב בצורה שעלתה על כל הציפיות, כי באמת זה שחקן שהיה נהוג לזלזל בו. ועוד כן. מישהו שאני רוצה לציין השבוע זה ג'ואל פארה, שהוא שחקן אחלה, שלא, שלא לא ממש החזקנו ממנו, לא, 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 לא ראינו אותו כחלק חשוב בקבוצה הזאת, אבל במשחק השני מול בסקוניה, הוא היה טוב מאוד התקפית, והטירוף שהוא מביא, אני לא ראיתי דבר כזה ביורו ליגה שנה חוץ מפוצקו. הבן אדם צריכים לראות את זה. נכון, הוא עושה סל וקופץ. אחרי סל ועבירה הוא פשוט קופץ. הוא עם העברו יותר מוגזם.
3: ואני רוצה להוסיף אתמול בליגה נגד אובריי דוירו, סל ניצחון על הבאזר של ג'ואל איזה משחק היה שם? הערכה, ניצח את המשחק בערכה. יאללה. וגם שם הוא חגג כמו שעמיתיר.
1: ואם נדבר uh, על משהו בס, נגד בסקוניה, אז לפרוביטולה, סיים משחק מאוד לא אופייני עם אפס נקודות. נגד ברצלונה uh, התכוונת. אה, נגיד במשחק נגד בסקוניה? כן, בסקוניה. בסקוניה. בסקוניה, בסקוניה, בסקוניה. Okay. Uh, אפס נקודות, רק ש... לקח שתי זריקות רק, ואיבד uh, שישה כדורים, עשר שמונה אסיסטים, אבל עצם זה שברצלונה מצליחה להשיג ניצחון ולהגיע ל-89 נקודות. בלעדיו. בלעדיו, כן. uh, יחד עם יכולת הדירה של וסלי, אבל בלעדיו, uh, זה סימן... Uh, חשוב מאוד. וניצחון על
3: ריאל בעונה הזו, זה תא וחוץ אה, על קבוצה, כי אתה קבוצות שמנצחות את ריאל זה, זה כן. משהו להתפאר בו באמת עד סוף העונה אפילו. זה
0: הישג שהיה שייך עד עכשיו רק לים הדר. נכון.
3: אה, ובאמת, <laughs> כמו שעמית אמר, המחצית השנייה נגד ריאל הייתה משהו הגנתי מיוחד מאוד עם 31 נקודות לריאל. כן. ואני חושב שארבעה ימים אחרי שהם הפסידו למנקו בצורה כל כך רעה, עם הגנה כל כך רעה, לבוא לעשות זה גם מעיד על משהו מיוחד.
0: טוב, בוא נשחק במשחק. נניח ועכשיו אנחנו מקפיאים את הטבלה. אז יש לנו את הפליין, מכבי תל אביב לצערה במקום השביעי בפליין, שזה קצת מבאס. תנסה להתחרות על הכרטיס של, של הקבוצה שלא תפגוש את ריאל בפלייאוף. ובמקומות הרביעי והחמישי יש לנו את פנתן נייקוס ואת אולימפיאקוס. שעל פניו נפגשות למשחק, לסדרה. וואי, חלום, <laughs> שזה סדרה. <laughs> אני <laughs> חושב שזה באמת החלום הרטוב של כל אוהב יורוליג וכדורסל אירופי. טוב מתשע אני רוצה שם. אולי פרטיזן נגד הכוכב זה גם יכול להיות מטורף כזה, אבל פנטנייקוס ואולימפיאקוס השבוע הזה נצמדות אחת לשנייה במקומות הרביעי החמישים, 11 ניצחונות ושמונה הפסדים. ואני רוצה שנתחיל עם אולימפיאקוס, שבפרק הקודם אה, אה, נבחרה... אני בטוח שברצוקס שמע את הפרק הקודם ואמר, אוקיי, מאזיני רוסטפולד בחרו בי לאכזבת העונה, אני אוכיח להם, והשלימו ניצחון כפול במחזור הזה, גם נגיד ליריבות לא פשוטות, מילה, מילנו ומונקו, אה, והיא מטפסת.
2: והיא ברצף ניצחונות אה, של ארבעה ניצחונות, אה, והיא פשוט אה, מצליחה בזמן האחרון להביא... תכלס את מה שאנחנו חושבים שהוא הצד החזק שלה. כן. כי שזה הגנה. כן. כי, בטא, כי מה שקרה שנה שעברה היא הייתה טובה גם הגנתית, גם התקפית. היא באמת הייתה, מי ששכח כבר, קבוצת עונה סדירה מושלמת כמעט. אמנם לא כמו ריאל מבחינת המאזן, אבל לא רחוקה מזה, התנהגנו לאיך שהיא נראית. והעונה, שוב, אחרי שסלוקאס ו... וזנקוב עזבו, אז בטח התקפית, משהו שם ירד. <ש> לא היה באמת תחליף אפשרי לשים במקום השניים האלו, ובאמת בגלל זה היא קצת צלעה בהתחלה, ולא הצליחה באמת למצוא את, מה, את, מה, את מה, ש, מה שיביא לניצחונות. בתקופה האחרונה ברצף הזה, באמת, היא נראית מצוין הגנתית. שוב, מי שמוביל את זה זה כמובן ווקאפ, שאנחנו תמיד נדבר עליו כאחד הגארדים ההגנתיים הטובים, ומוסטפה פאל, שאנחנו תמיד טועים ברוטציה ב- ב- בינו לבין ב- מילוטינוב, פאל, חוץ מזה שגם התקפית, אנחנו מכירים את ה... מה שהוא תורם למשחק, הגנתית הוא שווה המון לקבוצה הזאת, כי הוא באמת עומד בצבע והוא עושה, גם אם הוא לא חוסם הרבה, הוא משנה זריקות והוא עושה דברים בצורה שפשוט מקשה על היריב. ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי במספרים בסופו של דבר, כי אולימפיאקוס עכשיו הפכה לקבוצת ההגנה הכי טובה לפחות אה, אה, פר משחק במפעל הזה, ובסופו של דבר כשהיא עושה את זה, אז זה גם מביא ניצחונות.
3: אני חושב שמה שהכי היה חסר במשחק ההתקפי שלה... זה עוד כלל שלוש, עוד יוצר.
1: בדיוק כמו שבאתי להגיד. יפה, גרייט
3: מיינד טינקס אלייק. עוד כלל uh, לשלוש, או עוד יוצר שירווח לה את ושקיל מקיסיק, מה שהוא עשה במשחק האחרון, זה, זה עשה, הוא עשה בדיוק את הדבר הזה. תמיד זה היה, זה היה רק קנאן וקצת פיטרס, ושם זה נגמר. וווקאפ לא היה בתצוגות טובות uh, בתחילת עונה ובמהלכה. ושקיל מקיסיק, באמת, עם 13 נקודות נגד מונאקו, <שקיל> כל פעם שאולימפיאקוס טיפה נתקעו, הראה הוא שם והקלע את הכליעה מהפינה ודפק את השלושה שבסוף ניצחה את המשחק לאולימפיאקוס וכמו שעמית אמר, ההגנה תמיד הייתה, תמיד תהיה שם והיא בסדר גמור השאלה, מה אולימפיאקוס יביאו מבחינה קבוצתית לטווח ארוך בהתקפה כי הם מבוססים בהתקפה שלהם על חדירה והוצאה, אין להם תרגילים כמו מכבי, ממון פיק אנד רול ו- ותנועות מיוחדות ז- זה מאוד eh, חדירה והוצאה ועוד מסירה ועוד מסירה והם צריכים את הקלעים שיהיו פרוסים לסביב, וגם ווקאפ נתן נגד מונאקו 9 נקודות, 7 ריבונות, 9 אסיסטים. הוא צריך את השחקנים האלה מסביבו כדי להגיע למספרים האלה של 9 אסיסטים וגם לייצר לעצמו. אז באמת זה נראה טוב, אני חושב שאולימפיאקוס ניכר יכולים רק לעלות.
1: ומה שאמרת, אני מסכים מאוד, וזה משמעותי במיוחד במשחקים צמודים כמו משחק נגד מונאקו. עד עכשיו ב- היו ארבעה משחקים שהסתיימו על פוזיישן 1 במשחקים של אולימפיאקוס. עד המשחק האחרון משחקים שהיו, ובעצם יש להם את מקיסיק, אפשרות דעות קליעה. זה משמעותי במיוחד ברגעים האחרונים, כשצריך מישהו שיקלע באופן הגיוני. ופה הוא באמת תקע את השלושה המטורפת הזאת,
0: 22 שניות לסיום, ולמעשה גרם ל... אולימפיאקוס, צריך להגיד, בשבוע הקרוב, באמת לפגוש את ברצלונה בחוץ ואת בסקוניה בחוץ. זה חתיכת שבוע, התרסקות עצומה או הצלחה ענקית. תבחרו בעצמכם. או אחד משתיים. או אחד משתיים. <laughs> תודה, עובר. <laughs> <laughs> פנתנייקוס, קודם דיברת, שר, על משחקים צמודים בשבוע האחרון. מנצחת 82-81 את ולנסיה בחוץ, מפסידה 75-73 לבסקוניה בחוץ. אני חושב שזה שבוע חיובי שפנתנייקוס יוצאת ממנו עם ניצחון אחד שהוא כמו... באמת...
2: כן, okay, מצד אחד חטפה בומבה במשחק הראשון עם סן ניצחון כואב okay. על הבאזר okay. של okay. מילר okay. מקנטייר. זה הובילה כבר 18 פרש. Okay. בדיוק, שמשחק שהיה בשליטה שלה, גם במהלך המשחק, גם כבר ברבע האחרון, גם בשתי דקות האחרונות, okay. וחטפה בומבה, ואז במשחק השני זה היה די הפוך. Okay. כי ולנסיה באמת <coughs> גם הייתה בשליטה בתוך הרבע האחרון, ו... והצליחה איכשהו לצאת מזה, ובסוף זריקה רעה של הרפר בטעות עבירה לסור בריבאונד. ואז הם קיבלו סן ניצחון משלהם מהעונשין, ומפה לשם הם כבר חמישה ניצחונות משישה משחקים. שוב, פנטניקוס עדיין, אתה רואה אותה משחקת, אתה לא אומר וואו. כאילו, אתה לא אומר וואי, זו קבוצה שהיא טופ ארבע בטוח. אבל, אבל שוב, יש לה פשוט המון משאבים, ומה שהכי חסר לה לדעתי בשביל להפוך לוואו, זה מה שקורה שם בקו האחורי. כי פשוט, יש שם חוסר יציבות. שוב, פעם סלוקס מגיעה, שני משחקים לא. פעם וילדוזה מגיעה, שלושה משחקים לא. כן. מי שכרגע נראה הכי יציב שם זה קנדריק נאן, ש... וגם שכונה... ג'ריאן גראנט נראה ג'רן סוליד ג'רן, ג'רן, קצת. ג'ריאן גראנט, נכון, אבל אני מדבר בין החבר'ה שאתה מצפה מהם לקחת את היפיט. כן. קנדריק נאן, שהתאמה נכניס אותו בהתחלה בכוח וזה לא נראה משהו, אבל תקופה האחרונה הוא באמת שחקן... כן, נגיד בסקונר המדהים.
1: וצריך להגיד, אתמול במשחק בליגה היוונית, שזה נראה משהו רציני יחסית במיניסקוס, במה ו- שאומרים. וגם סלוקס משחק אתמול בליגה. וסלוקס גם לא שחק אתמול בליגה, ככה שיכול okay. להיות שהקו האחורי הזה שלהם, הבעיות שאנחנו מדברים עליהם הרבה זמן, רק יעמיקו, ווילדוסה זה חתיכת בלואו, כי הוא בדיוק התחיל לעשות משחק טוב נגד ולנסיה, היה נראה שאולי הוא יכול עכשיו לצבור איזה מומנטום, ועכשיו הוא כנראה בחוץ לתקופה לא קצרה.
0: כנראה שהטילו עליהם קללה.
2: לא, השאלה אם זה גם לא משהו שאולי יתרום, כי אנחנו יודעים שיש שם הרבה מאוד שחקנים, וברגע שזה מתחלק ויש עניינים של אגו ועניינים של אצל מי הכדור, יכול להיות שזה דווקא מה שיתרום, ששחקן אחד בולט ירד, ואז אחי, יכול להיות.
0: כן, והתאמין, אם אתה שומע את הפרק הזה, תחליף מזוזות או משהו כזה. בוא נעבור למונקו, שבשבוע הזה רושם את שבוע ההפסדים כפול, ההפסד למכבי תל אביב, מאוד נראה לי הפתיע שם את כל המערכת, והשבוע המשיך בהפסד אולימפיאקוס. כן, מונקו... בלאגן עכשיו. זה גם מצחיק שיש שחקן שמושע
1: משם, וזה לא מייק ג'יימס. כן, אה? זה מה שקורה עם אלי אוקובו. אלי אלי. אני בטוח שהם הרבה פספוס מהשבוע הזה, כי המשחק נגד אולימפיאקוס זה היה... נכון, בשביל השני אדם. הם הובילו תמיד את הארבע, שש, שמונה, כאילו זה היה אצלם כזה. ואיבדו את זה בסוף, מייק ג'יימס באמת נ, נ, נעצר ובסוף כשאין לך את מייק ג'יימס כמו שאתה זוכר ומכיר אז זה, זה יותר קשוח במיוחד כשג'ורדן לויד לא נמצא ושאר הקו האחורי לא ממש מתפקד לפחות במשחק הזה אז באמת תצטרכו לראות מה הם עושים שם.
2: הסיפור, זה הסיפור של הקבוצה, התלות במייק ג'יימס, שפשוט קשה, כשמייק ג'יימס טוב היא מנצחת לרוב, כשמייק ג'יימס, שוב, מחצית ראשונה מול מכבי לא קיים, מעלימים אתו. אז הם נכנסים לבור שכבר קשה לצאת okay. ממנו, גם אם הוא פתאום מדי במחצית השנייה, גם אולימפיאקוס, הוא סיים עם 4 מ-14 מהשדה. וציינת את ג'ורדן לויד, ג'ורדן לויד זה שחקן שלדעתי, זה מה שחסר שם לרוב העונה הזאת, okay. כי הוא okay. יושב בצד, וזה שחקן שהתרומה שלו, אנחנו מדברים
1: עליה המון. ומתחילת העונה גם, הם לא הצליחו בעצם להשיג איזשהו מומנטום ביחד איתו. לא הצליחו לשחק בהרכב מלא, והוא אחד השחקנים, כנראה השחקן השני הכי חשוב שם בקבוצה. ומה הסיכוי
3: שקמבה ווקר עכשיו יקבל יותר, יותר צ'אנסים אחרי שאוקו קובו מושב
2: וג'ורדון פצוע? בעצם הוא, הוא... הוא הופך להיות סוג של הגרדה השני המוביל בקבוצה הזאת אולי. עם פציעה של לויד וזה ששטרזל גם לא כל כך, היה לו גם איזה פציעה לדעתי, אז הוא כן גם ראינו מול מכבי. כן, ואני... אני אומר,
3: הוא שחק אבל, אתה יודע, 12 דקות נגד אולימפיאק, 20 דקות נגד מכבי, אולי צריך השלה... לקבל קצת יותר קרדיט, כי yeah, לא בי רע. ג'ורדן לויד, עם ג'ורדן לא, אני לא... בהנחה לויד פצוע, כרגע... לא חושב שתהיה I... לו ברירה I... כל mean...
2: כך ל... אז כן. אני
3: אומר, אז אני אומר אני שואל אתכם שאלה, האם אתם חושבים שקמה רוקר מסוגל לעשות זה, את הסטפ-אפ קדימה?
1: לא, הוא צריך להוכיח כרגע, מה שראינו ממנו זה כל מיני מהלכים שמזכירים קצת מה כן, שהוא היה. כן, היה, שם איזה ניחוחות. היה כן. קצת ניצוצות, אבל באמת לא מרגיש, אני לא מרגיש שהוא קשור עדיין למשחק. מעבר לזה שמונקול זה משחק של מלא בידודים ולא מאוד קבוצתי, כן. זה גם לא באמת עוזר לו להיכנס לה, לעניינים, כי הוא, הוא מראה, הוא, אין, לך ה, אין לך את הדרך להתחבר לחברים שלך לקבוצה. ו- בסוף כן באו לא מה שהיה גם, ואני בספק מאוד גדול אם הוא יוכל להיות משהו משמעותי בקבוצה הזאת.
0: כן. בוא נעבור עכשיו אה, לשתי הקבוצות אה, מבלגרד. מי שפתח אה, השבוע את אה, מסך הטלוויזיה ורצה להתחמם ככה באיזה דרבי נעים, באיזה משחק נעים, אווירה כזו <laughs> חמימה משהו בבלגרד, קיבל את זה. הכוכב נגד פרטיזן, בכל זאת לא בכל אה, מחזור אנחנו מסכמים דרבי כזה. הכוכב אירחה את הדרבי, והיא יכולה לסמן פה חתיכת V, שבוע כפול מושלם, מנראה טוב. קודם סער, אתה דיברת על יאניס, אבל בכלל, הקבוצה הזאתי, השבוע, שני ניצחונות חד-משמעיים, על יריבות לא קלות בכלל.
1: ועם שני ניצחונות, שתי דמויות מאוד, מאוד משמעותיות בהן, כן. לא היו ממש קיימות לפני כן, אחד זה ג'ו... לפני שיאניס הגיע, אחד ג'ואל בולומבוי, שבמשחק נגד פנרבחצ'ה היה אדיר, כן. בלתי ניתן לעצירה, והשני זה גיל יכול למצוא את המקום שלו ביורוליג בקבוצה הזאתי. ובאמת נגד פרטיזן לא היה נתון לשאלה בכלל מי הולך לקחת את זה מאחרי עשר דקות, אפילו קצת פחות. והצהרה חשובה, אגב, מי שלא ראה את הסרטון של אוהדי הכוכב, עם
0: הדגל, תסביר. דגל
1: של, אחרי, היה איזה פריים ממש טוב, של שם איזה סל, לא זוכר מי קלע. של אודוסיץ'. ואחרי זה, מיד אחרי זה מונף ביציע של הכוכב, דגל של שליקו העצבני, האדום. וואי, זה היה גם במהירות כזאת, כאילו עוד לפני שהסל
0: זהו, כבר הונף.
3: וספוילר, זה יהיה בחמישיות, מי ששומע את זה את המסלם. לא, ההפך, חמישיות, לא... מי שמקשיב לפני שבערב. אני
0: לא מדליף, אני גם בצוות חמישיות ואני לא מדליף.
3: הדלפות <laughs> חיוביות. <laughs> אבל כן, אני מסכים עם סער, באמת, הייתה שם תסוגת כדורסל, שמהשניה הראשונה ראית שרק קבוצה אחת באמת הגיעה, ואומנם פרטיזן הוא בלי זקלידי ובלי טריפונוביץ' ועוד כמה, אתה יודע, אברמוביץ' כמובן, שכבר תקופה לא איתם, אבל באו והראו מי בעלת הבית, ועם הקהל העצום שלהם שם, אה, בשטר קרנה, באמת הייתה אה, תצוגת אה, תכלית. אה, וכמובן גם תאודוסיץ', שאנחנו כבר מקבלים בעל ענן על ההופעות שלו, אבל באמת, אתה רואה כל משחק, איך מנהל את הקבוצה הזאת, זה פשוט אה, אה, למופד ויאגודו סנטוס, אה, שעולה מהספסל. אז באמת יש שם, אנחנו יודעים שיש שם כלים טובים, ומדי פעם גם בניצחון של הכוכב האדום אנחנו רואים משחקים אדירים שלהם, וגם אני חושב שאם הם ישמרו על עקביות, הם כן יוכלו uh, לסכן את אזור הפליין. וזה אחלה בשורה לליגה לדעתי.
2: ועוד נקודה נחמדה מהכוכב של השבוע, זה שאחרי העזיבה של נפייר, מה שהם עשו, הם החזירו את ניקולה טופיץ'. שזה שחקן אה. שהוא, אנחנו מכירים הוא אותו, הוא נפצע עכשיו, נפצע עכשיו, בדיוק, בן כן. 18. ופשוט הוא חזר מהשלב, והפך להיות שחקן חמישייה, הוא מעלה את מינוס מהשחקן. יאניס yeah, מת על הצעירים איזה האלה. איזה כיף זה, שחקן בן 18 ביורו-ליג, כישרון גדול, שישר חוזר מהשלב באמצע עונה ונכנס להיות שחקן חמישייה. ובאמת במשחק השני מול פרטיזן, באסה כי הוא נפצע, ועכשיו נראה שחודש, חודש וחצי בחוץ. אבל הלוואי שנראה עוד דברים כאלו, ששחקנים בני 18 הם מקבלים מקום, שחקני חמישייה, עוד מעט נגיע לנועם יעקב.
1: אני רוצה, גם נועם יעקב וגם אם כבר uh, שחקנים uh, צעירים, למה שיומר מאייר לא יקבל uh, לפחות קצת דקות פה ושם, אני רוצה לראות אותו גם במכבי, כישרון גדול.
3: אבל uh, זה בעיה שיש לך את uh, בולדמן ולור... ולורנזו על ה... בסדר, אבל אתה... ואת אמיר בלאק. מצד
2: שני תגיד, והוא פותח על חשבון מילוש.
3: כן, אבל מילוש בסוף זה לא כוכב בקנה מידה של לורנזו ובולדווין וברמת דומיננטיות שלו. אני חושב
1: שעומר מאיר יכול לתת 3-4 דקות בכיף כל משחק, אבל בסדר. לדיונים אחרים. כן.
0: בוא נבוא עכשיו למאמן אהוב שנפרד מאיתנו בשבוע האחרון. שההתנהלות של וילרבן מחליפה כבר מהמטר. אהוב על
3: מי, אבל זו השאלה. מה? יש כאלה שלא אוהבים אותו. אתה כועס עליו? הוא אהוב עליך עדיין? זהו, אז רציתי לדבר על זה. גם רשמת בסיכום ל"אינאפון" הזה, לא יודע איך להגדיר את החלק של עומר לוטם. כאילו, אני עכשיו אח שלו.
0: אתה היית במליצי היושר.
3: אבל כן, אני תקופה הייתי גם סנגור, גם... כמו חבר כזה, כאילו הייתי,
1: כאילו הוא משלי, כן. עובר מה, סנגוריה לקטגוריה עכשיו.
3: לא רוצה להגיד קטגוריה, אבל משהו בהתנהלות שלו, בעיקר מחוץ המגרש, מה שהוא עשה זה בראיון, אם אתם זוכרים, שממש המראיין בא לראיין אותו, והוא פשוט אמר, אני לא רוצה לעשות את הראיון דברים כאלה מורידים. זה חוסר כבוד, ואני חושב ש... לא יודע, משהו מוזר בכל ההתנהלות שלו. לא אכפת לי אם טכניות שהוא מקבל משחקים, זה מבחינתי איזושהי אבל יש להעביר מסר ויש להיות, להיות לכבד את הקולגות/מי ש... שאתה עובד איתו. וגם מבחינת כדורסל, אם נדבר תכלס, וילרבן לא התקדמה מאז שטי ג'י פאקר עזר. השאלה, שטוני, ש- פאק
0: כמה היא יכולה <אף> להתקדם? בדיוק, כמה היא יכולה להתקדם? זאת אומרת, הפתאום... אבל היא <אף> הלכה אחורה. הפית... כן, <אף> היא הלכה <אף> אחורה? היא הלכה אחורה לדעתי. אתה לא חושב ש... היא רק הפסידה. אוקיי, אבל המשחקים שהיא הפסידה בהם היו לא מעט משחקים, שאתה יודע, זה היה עכשיו... היא צחקה טוב, שאלה כמה
1: ניצחונות מאמן אחר היה יכול להשיג. הוא עשה
2: שתיים מתוך השלושה שלהם העונה? כמה, אז עוד ניצחון, זה מה שעשה את ההבדל. גם חשבתי אולי... אני ציפיתי ש...
3: אגב, כשהוא הגיע במשחק שניים הראשונים שלו, ראית איזשהו שינוי וראית שכזה כולם כזה משחקים בשביל המאמן? אבל עם הזמן זה הלך ודח. אז ציפיתי לאימפקט יותר גדול.
2: ועדיין, אתה חושב שזה לעשות... עוד פיטורים, אנחנו אחרי חצי עונה, פעם שנייה.
3: אני לא אמרתי שהייתי מפטר אותו, אני חושב שזו הודעה בטעות של טומי פרקר, שאני מפטר מישהו שאני מביא באמצע העונה כבר פעם השנייה, אבל אני אומר, באופן כללי, אם נסתכל על הקדנציה של פוצקו בוילרבן, לא קדנציה טובה, להגיד לך שהייתי מפטר אותו, בטח אחרי ניצחון עכשיו, לא בטוח.
2: כמה פעמים הוא היה פוצקו מפוטר בנעליים של טי.גיי פרקר? בדיוק.
1: טוני פרקר רק ראה במהלך הזה, גם איכשהו דיבר על זה אחרי זה. כן, זה היה מלוכלך. מלוכל. כן, שלא תטעו, אני לא, לא מצדיק לרגע את uh, טוני לא, פרקר. לא, לא, בדוק. <laughs> אבל <laughs> אני נעצר בי <ביזם laughs> על טוני פרקר, שזה כאילו, מה אתה מצפה? מה, אני מאוד מאוכזב, מאוד מאוכזב. מה, מה ציפית? כמה קרדיט נתנת לאח שלך שלוש שנים שהיית עם הקבוצה כן. הכי חלשה או השנייה הכי חלשה <laughs> במפעל הזה? <laughs> וזה לא, זיז, <laughs> <לי>. <laughs> לא נראה ש... כן. זה לא היה נראה שזה הזיז לו יותר מדי שווילרבן כל כך גרוע בשלוש שנים האחרונות. פתאום אח שלך לא שם, אז אתה יכול לשחרר את זה. זה רק מראה את, ה... את, ה... את ה... מה שהיה פסול מאוד במועדון הזה בשלוש שנים האחרונות. ומה שמראה עכשיו, שאם טוני פארקר עד כדי כך מאוכסב ממה שהקבוצה שלו בנה עושה, אז אולי הוא לא ממש מבין את הכדורסל האירופי, שזה אגדה אדירה טוני פרקר, אבל עדיין יורו ליג אה, זה לא מה חווה רוב הקריירה שלו, ו, ואולי שיתעורר קצת ויפתח עיניים.
2: ויש צד חיובי לדבר הזה, כי באמת כשהוא לכלך ממש על פוצקו, אז אחד הדברים שהוא אמר זה שהוא לא מבין למה הוא כאילו ציפה ממנו לתת קרדיט ויותר מקום לשחקנים צעירים כמו נועם יעקב. ויכול להיות שעכשיו... וגם בהתחלה שהוא פickam, הגיע הוא
3: נתן לו וככל שזמן עבר. לא, הוא נתן לו יותר, העלה אותו, פתאום באמצע רבע ראשון
2: פתאום הוא מלא תנועה מהקובע. וככל שהזמן עבר זה דח. אבל שוב, יכול להיות שזה מה שהוא אולי ב-TJ, מעבר לזה שכמובן זה אח שלו והכל, שהוא כן טיפה נתן יותר את ההזדמנות הזו לצעירים. ומבחינתנו, לא אכפת לנו זה יעשה טוב לנו מי עומד שם שיבוא מאמן שיגיד... אני, אני לא מנצח גם ככה, אז אני לפחות אתן לצעירים לשחק, כי זה, זה מה ש... לא יודעים מה יהיה, אבל הלוואי.
0: נכון. <אח> כן, הלוואי שלפחות לנו, הישראלים, יוצא משהו מהדבר הזה. <laughs> מחשבה כל כך חשוב. ישראלית, כן. ממש חשוב. בואו נעבור קצת להתכונן למחזור הקרוב, המחזור ה-20 בליגת הכדורסל הטובה באירופה. 20 מחזורים, מטורף. ההנה הזאת <אנה> רצה. רצה ממש. <אנה> אחלה של מחזור מחכה לנו, אנחנו נעשה ניחושים למחזור הזה, ואחר כך את המחזור השני אנחנו נשלים בהמשך. אז פנרבכצ'ה נגד פרטיזן בלגרד. איזה משחק לפתוח איתו. אני הולך ל... עוד פעם ים מדר. פנר מארחת, נכון? כן. פנר מארחת. אני עם פנר. ים מדר נגד האקסיס. וואי, וואי. פנר. תעשה מדויק על ים מדר סן ניצחון. פנר בהערכה. תודה.
2: וואי.
0: אני גם עם פנרבכצ'ה. אני אעלה את מונקו.
1: מונקו. צ'ימה נגד האקסיט, אגב. כן. וואו. עכשיו בכל
0: מחזור, וואי,
1: כל משחק יש באקסימיון. אני הולך על בסקוניה. אני הולך על בסקוניה. אוקיי. אני עם
0: מונקו. ביירן מינכן נגד ריאל מדריד. עוד.
2: לסו. וואו לסו, אה,
1: וגם בראשון,
2: זהו ברדוביץ'. וואו, איזה מחזור. טוב, ריאל. ריאל מדריד. כן,
0: ריאל. פנתניקוס נגד הנדולו. וואו, וואו. וואי, וואי, כמה אקס. זה מתחילה לי, זאת סטטיסטיקה. טוב, פנתניקוס. פנתניקוס. וואו. הנדולו אפס. יפה. ולנסיה נגד ג'אלגיריס. תמצא לי אקס. מה עוד הוא אבל הוא לא, פצוע. ולנסיה
1: נגד ג'אלגיריס. אה, ולנסיה נגד... ריס נגד קיונן אבנס. כן, אצלו
2: זה הפוך. לא נורא, לא נורא.
0: גם אני עם ולנסיה. ולנסיה. אה, ז'אל גיריס. מילאנו נגד אלבה ברלין. אוקיי, פה יש אקס. אבל הוא, אבל פצוע. פצוע. אה, מילאנו. מילאנו. על מי אתה הולך? מילאנו. אלבה. ברצלונה נגד אולימפיאקוס. רגע,
3: עכשיו באמת עברת היום. אה, וילרבן אה, הכוכב אה, זה... קודם וילרבן וילרבן הכוכב זה אה, באותו אה... היום של ההימורים שדיברנו עכשיו.
0: וואי וואי. זה ולרבן... אז וילרבן נגד הכוכב.
3: נכון, זהו, אנחנו צריך להגיד, אנחנו מתקלטים ביום שני ואני שומע את זה.
0: כן,
1: הכוכב האדום. כוכב. כוכב.
3: כוכב.
0: התבלבלתי כבר כל משחק. עכשיו יש לך שני משחקים, אין איפה להתבלבל. ברצלונה נגד אולימפיאגה. יפה. אני עם ברצלונה.
3: ברצלונה ב... שלוש.
0: ברצלונה. ומכבי תל אביב נגד בולוניה, הימור מדויק שלי, בולוניה בשתיים.
2: מכבי בערכה.
0: פירטוס. אני מכבי. יפה, 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 איזה מחזור. מחכה לנו, איזה שבוע מחכה לנו, איזה שבוע היה לנו, איזה כיף שדיברנו, איזה כיף שעשינו את הפרק הזה. תודה רבה לך, אדוני. תודה לך, שרה. תודה רבה לך. איזה כיף שאתה
1: תודה רבה לך, שר שוהם. תודה רבה, ואני אנצל את ההזדמנות גם להגיד תודה
0: רבה לארד. שמתפאר מאחורי הזכוכית, אני רואה אותו מאוד נרגש. כן, הוא נרגש. מאוד נרגש. איזה אח זה,
2: ארד. גם היא מיילה וריש שם. מיילה
1: וריש.
0: האגדית. האגדית. מיילה חפיפה לעריכת יורסטפוד? היא לא יכולה לענות לי. הנידה בראשה. הנידה בראשה. לשלילה, לא רוצה, לא צריך. סבבה, טוב, אנחנו נזמין אתכם לשמוע פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט. יש לנו את סטרצ'פוט של דורון אילת ודני דניאלי הנפלאים. רדיו אזורי. רדיו אזורי. כן, ליגה איטלקית,
3: יובי ואינטר. מטורף.
0: כל הפודקאסטים האלה מחכים לכם בכל הפלטפורמות של ערוץ הספורט. חפשו אותנו גם בטוויטר, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק. נתראה בפרק הבא.